0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Vojtěch Boháč, šéf-redaktor publicistického webu Voxpot, který strávil měsíc v Kijevě, kus před válkou a kus během války. Vítám vás, dobrý den. Zdravím vás. Jak moc byl jiný ten Kijev, ze kterého jste po tom měsíci odjížděl? Mm, úplně kompletně jiný vlastně. <coughs> ten Kijev
1: po těch dvou týdnech války, co jsem tam byl, tak když se tam vracíte třeba, když se stmívá, vracíte se z reportáže, tak vypadá trochu víc jako takové skalní město, úplně temný, vlastně přijde na nějakých checkpointech při vstupu, občas hoří barely s ohněm, vlastně je to doopravdy, jako kdybyste výžděl do něčeho, co nevypadá úplně z tady toho světa. Přes den je to docela jako normální, jenom hmm. doopravdy tam jsou na silnicích zátarasy, ty checkpointy musíte tam kličkovat, je tam plno protitankových ješků. Uh, je podstatně méně lidí v ulicích, když tam jsou, tak jsou často ozbrojení a patří právě k teritoriální obraně, nicméně dopravdy se den ode dne, co jsme tam byli 14 dní, tak ve velkém vylidňovalky, a myslím, že teď to bude ještě o kus dál, takže je to takové město, které víc slouží jako k obraně a je to hmm. jako vojenský prostor
0: skoro víc než místo, kde by se žilo jak se v něm dá žít? Jak, jak se v něm vnímžilo, když vy jste tam byl? To bylo, že jste se vrátili někdy před asi týdnem a něco, že? My jsme se vrátili minulé úterý hmm.
1: a dalo se tam ještě žít s tím, že byl samozřejmě zákaz vycházení, je tam suchý zákon, a, takže restaurace a podobně prakticky odevřené nenajdete. A odevřené jsou občas supermarkety, kde můžete ještě nakoupit víceméně všechno, co potřebujete. Hůř se hledá třeba chleba. A otevřené jsou některé lékárny, některé vybrané místa, hmm. kde nakupujete ty věci, denní potřeby. Většina z nich je ale i tak zavřená. A jako není to úplně život,
0: je to spíš přežívání, to, co se tam teď dělá. Jste v kontaktu ještě teď s lidmi, kteří tam, kteří tam jsou, jak to zvládají? Jsem v kontaktu s více lidmi z různých míst v okolí
1: Kieva, a každý to zvládá podle toho, kde zrovna je a co dělá. Jsem v kontaktu vlastně s lidma, kteří byli ekologičtí aktivisti předtím, než to všechno začalo a teď tam pomáhají s humanitárním pomocí koordinovat nějak takovou vesničku hmm. pod Kjevem. Jsem v kontaktu s lidma z Makaryva což je město, které vlastně teď jednou z hlavních takových liní bojů, přes které se snaží Rusové, kteří postupují vlastně z toho Běloruska kolem Černobylu dolů, tak přesto se snaží tam prorazit na dálnici a dál na jich. Tak tam jsem v kontaktu s nima, že vlastně město je vybombardované, že je tam obrovské množství mrtvých hmm. a že žijí víceméně ve sklepeních. V Kyjevě zatím, co vím, co mám informace, tak občas tam je nějaký útok, jako například to včerejší obchodní centrum, ale doopravdy ještě pořád se to většiny lidí jako nedotýká tak přímo, že by museli opravdy spát každou noc v krytech.
0: Takže ještě to není tak ostré, jako v těch, v těch místech okolo. Vy jste jeli do... Takového měste, které se jmenovalo Dobroďanka, říkám to správně? Borodjanka. Do Borodjanky jsme ale nejeli. nebo takto, my jsme tam chtěli dojet. Chtěl se tam dojet. A nepovedlo se to. Nepovedlo se to. A právě to je ta cesta, kde na vás stříleli ruští vojáci, jestli se nepletu. To je, to je ona, to je právě to, o čem jsem
1: mluvil, to je ten Makarif, hmm. ze kterého jsme vyjížděli, to je 30 km na severozápad od Kyjeva. A když jsme z něj vyjížděli směrem už na Boroděnku, tak tam vlastně byly ty ruské jednotky a tam to doopravdy, že občas střílí dělostřelectvo z ukrajinské strany, občas z hmm. ruské a přetahují se tady ten bod.
0: Já když jsem četl ten váš příběh o tom, jak se tam vlastně jeli, jak jste se dostali pod tu palbu a z druhé strany přes vás střílela ta ukrajinská BVP, nebo prostě to jejich obrněné vozidlo, tak jsem si říkal, že vy jste vlastně ale vyjeli do aktivní části války, vlastně na frontu Čili vlastně to bylo takové, jako že si říká, jestli jste si za to trochu nemohli. Jak to vlastně bylo? Jak to vnímáte vy? No jasně, tak ono, ta úvodní
1: fáze války, ve které to tam pořád dá se říct ještě nějakým způsobem je, nebo ta fáze, kdy se pohybuje ta fronta, tak vy, jakože teď jsem o tom psal zrovna nějaký příspěvek, ve kterém jsem psal, že vlastně vy na každém checkpointu, kterým projíždíte, Vlastně, když už odjedete z, z města, u kterého víte, pod čí je kontrolou, tak by si nejste stoprocentně jistí, hmm. jestli dojedete Nevíte, na dojedete. ruské nebo ukrajinské pozice. Čili když jste
0: tam věděli, tak, tak, jeli, tak jste nevěděli, že tam je ta, ta fronta, vlastně, nebo že tam je nějaká přestřelka. Tak
1: ona jako opravdu ne- neexistuje žádná mapa, která by se aktualizovala podle toho, nebo jako minimálně v reálném čase hmm. podle toho, kdo co drží. Takže ten zdroj informací, který máte, tak je poslední checkpoint, kde se zeptáte, jak to vypadá na dalším checkpointu. Oni jsou často ve spojení, protože přece jenom, když někdo se další checkpoint, tak oni jsou už ta fronta. Takže takto získáváte ty informace a jiné nemáte. Takže ono doopravdy uh, my jsme věli do místa bojů, ale to vlastně byl, dá se říct, náš cíl, protože být váleční reportéři, kteří jako něco riskují, ale kvůli tomu, ať skrytou, pak informují vlastně o ničem, nemá úplně smysl. Reportérství je o tom, že právě jako zjišťujete tady tyhle věci. My jsme hmm. měli cíl jít do té borodjanky, kde bychom strávili noc ideálně s místníma lidma, které tam hmm. bombardují, ať známe ty příběhy a dokážeme to do Česka přinést přímo jako z tady těch míst. Rusko v tu dobu říká, hele, nebombardujeme civilisty, my tam jdem proto, jsme potvrdili to, co tady všichni tak nějak ví, ale jsme
0: novináři, takže to musíme potvrdit. A to, jako co, to, to co říkáte, že jste chtěli přivést ten příběh z, to, z, to, z těch míst, tak to se vám hmm. povedlo? Nebo co je to, co jste si z toho odvezli? Tak jestli jsme tam jeli za příběhem o tom vlastně z místa, kde hmm. rusové silně bombardují
1: ukrajinské civilní obyvatelstvo, tak to jsme přivezli už z toho Makáryva, protože my jsme se tam dostali pod palbu, následně jsme zběhli do bunkru a bombardovali nás vlastně v centru města Rusové, takže jako to bylo to samé, akorát ta, ta, ta byl jako byla velké části už tenkrát srovnaná ze zemí, takže to byl takový jako příběh, kam to může jít a teďka se ukazuje, že podobné situace následně se ukázal Charkov, Volnovách hmm. a pod podobným bombardováním. Teď to vidíme v Maripolu, že polu, že jako jedou strategii srovnat ty místa ze zemí a tohle bylo jedno z těch prvních míst, kde se to dalo ukázat Ať lidi ví, co vlastně od té
0: invaze očekávat. A ti lidé, se kterými jste tam byli, v tom, v tom bunkru uh, mimo jiné, tak ti uh, jak to nesli, nebo o čem jste s nimi mluvili? Tak uh, já jsem se první jako asi půl hodiny
1: srovnával jenom s tou situací, ve které jsme, protože to bylo jako ještě hodně živě, to bylo pár minut poté, co, hmm. co my jsme byli sami pod palbou. A tam bylo, co mě zaujalo vlastně skoro nejvíc, bylo prvé, to, že tam byli lidi nejenom z Makáryva, ale byli tam lidi jako z celé Ukrajiny, kteří třeba utíkali z Kjeva, utíkali z Charkova. Ale vlastně dálnice mezi Kijevem a Žitomirem, která vede dál na západ, tak je částečně držená. Nebo tenkrát byla částečně držená ruskýma jednotkama. Takže oni třeba jeli, najednou se tam objevily ruské tanky, začali střílet, oni to museli otočit, jeli na prvním sjezdu z dálnice a objevili se v Makárivu tam se běhli do krytu místní paní, která tam vede kulturní centrum, úplně skvělá paní Ludmila, tak vlastně se tam smála, ještě když jsme tam byli, že to je, že vlastně ona. Se snaží zachraňovat ty zbloudilé lidi, co tam jsou. Bylo tam, nám říkala, 10 Indů ve vedlejším krytu. To je velký příběh o tom, jak studovalo na Ukrajině hodně Indů a utíkali a často skončili někde po krytech rozesetí. Potkali jsme tam palestinskou rodinu. Takže a vlastně, když jsme se objevili my, tak paní Ludmila řekla, běžíme do krytu, další hmm. lidi, vlastně, co se objevili v nějaké takové situaci. Tak to mě zaujalo a pak mě hodně zaujalo to, že vlastně ti lidi třeba nevěděli, kolik jsou tam dní, protože byli v krytu, kde je pořád stejně. Den a noc, a oni si nevybavovali, jestli jsou tam tři nebo čtyři dny. Hmm. Že to je jako taková jenom nekonečná nuda. My sice vidíme občas videa, nebo zvlášť v té první fá- fázi války, kdy někdo v krytu hraje na housle a je to takový jako ten silný duch. Je to, je
0: to romantický trošku.
1: No, ale to není ono, no, no. tam doopravdy se sedí prostě a čeká, občas brečí, strachuje o svoje příbuzný, o svůj hmm. domov a tak. <coughs> Takže
0: vlastně... no, v, tom, v tom článku, který byste z tohohle toho napsal, tak jste uh, tam mluvil s nějakou tou ženou, která, nebo s ženami obecně které tam vlastně byly v tom krytu a jejich může tam nahoře jako bojovali s těmi rusy, čili oni vlastně často o nich neměli zprávy a to je vlastně dost jako zajímavá pozice, kdy ty ženy jsou v tom krytu, ale venku teda umírá ten jejich nějaký partner potenciálně. Asi často se to tak stalo? To je tam naprosto běžné teďka, bych řekl.
1: No, že hmm. Vlastně čekáte, nemáte mobilní signál, často nemáte ani normální telefonní signál, a víte jenom, že venku buď někdo dělá nějakou práci, nebo přímo jako váš manžel, otec, děda bojuje, a vy o něm nevíte nic, vy sedíte dolé ve tmě a strachujete se.
0: Hmm. Jak jste hmm. pak s tou zkušeností, kterou jste měl, četl ty zprávy o tom, že zemřeli ti první novináři? Protože v době, kdy vy jste byli pod tou palbou, tak ještě žádní novináři nebyli mrtví, nebo aspoň nebyly o nich zprávy, já o tom, já o tom nevím. Tak, pak se pak se objevovali, myslím, že už ich je několik. Jak jsem vám tohle četlo? No. Jako mě by se o tom četlo asi hrozně i v
1: případě, že, Jasně. že by se nám nic takového nestalo, ale člověk si najednou uvědomí, že, že fakt od toho byl kousek. Že vlastně novináři, kteří jsou často větší, větší profesionálové než vy, což vlastně ono krátce po té, co po nás stříleli, tak vyšel to video Sky News, co jejich kameraman natočil, na kterém mu létaly kulky kolem vlastně kamery a a dostali ten celý ten tým několik zásahů, ale do neprůstřelných ves, takže to přežili. A v tu chvilku jsem si říkal, jo, tak to, je, to se potvrzuje to, co se stalo vlastně nám, že doopravdy střídlí na novináře. No a pak byli ti mrtví novináři a to už bylo, že si říkáte, no to se mohlo vlastně stát klidně i nám a unikli jsme fakt o malý kousek.
0: Hm, se tam vrátit vůbec?
1: tak chci, já bych chtěla, ať to skončí celé a, a nemusím se tam vracet, respektive bych hmm. se tam rád vrátila a potkal se s těma lidma, se kterými jsme tam dělali rozhovory. Zajel bych do kulturního centra v Makárivu se podívat, jak to tam paní Ludmila zase obnovuje. Bavil bych se s lidma na Okraji, kteří říkali, že ty checkpointy a zákupy, které tam zrovna kopou, že jsou dočasné, ale že tam budou brzo květiny a švestky a že to bude zase pěkné všechno, hmm. tak bych se díval na to, jako jak se to doopravdy děje. Díval bych se na to, jak se kamarádi z Kjeva vrací zpátky do Kjeva a kamarádi z Mariupolu to tam jako znovu odhodlaně budují. Ale bojím se, že to nebude úplně hned. Bojím se, že do těch míst jako nebude úplně obyvatelných po tom, co tam Rusko dělá, ale jestli to bude trvat ještě aspoň nějakou dobu, tak my se tam určitě vrátíme.
0: Hmm. Ten Mariupol, uh, vy jste řekl, že vaše kamarádi by to tam chtěli nějakým způsobem obnovit, ale ti tam asi teď nejsou, nebo ještě tam máte nějaké známé? Teď uh, nevím o nikom z
1: těch lidí, ze kterými hmm. se znám, protože někteří mě byli bližší, ti, o těch vím, že odešli, někteří spíš od vidění, tak uh, nevím, kdo z nich zůstal a kdo, uh, kdo odejel, ale ti z těch nejbližších ti odešli. A
0: to město jako takové je, je na tom teď asi nejhůř celé Ukrajiny, nebo o co se tam vlastně bojuje? Tak Mariupol je jako jednak, je takový jako emočný výklad,
1: že je to město, které vlastně částečně zlomilo ten odpor nebo ten nápor v roce 2014. Mariupol měl poměrně jako silného ducha v tom, že začali doopravdy brzo kopat, kopat zákopy a hmm. ubránili se vlastně té invazi nebo tomu nástupu v roce 2014. Jeden výklad je jako, že Rusko chce zlomit jejich odpor a ukázat je jako nějaký příklad. Pak, když se na to díváme trošku strategicky, tak ono je opravdu Mariupol je poměrně strategické město, které propojuje Krym a tu krymskou cestu té invaze s tou z Donbasu a vlastně umožní jednotkám se spojit a postupovat už na sever. A tak je to místo, odkud se jako může začít postupovat na sever podle té fronty, která už hmm. je tam od roku 2014. Takže jako ono je doopravdy strategické a Rusko si to nejspíš uvědomuje, že Vlastně I z tady těch důvodů ho potřebuje nějakým způsobem zlomit, donutit ho se vzdát a mít ho jako základnu, ze které můžou pokračovat, ne jako půlmilionové město,
0: které mají v zádech nedobité. Hmm. A ta situace, tak tam teď je podle vašich zpráv jaká?
1: Tak to je vlastně to nejhorší, asi, co se teď děje jako v obrovské množství fakt špatných věcí. Tak ten Mariupol je půlmilionové město, ono má asi 430 tisíc lidí, hodně z nich uteklo, ale stovky tisíc pravděpodobně tam ještě zůstávají.
0: Je to takové Brno?
1: Je to takové brno, dá se říct, hmm, to
0: bylo to brno. Ma,
1: maličko větší no. a, a to město je vlastně odstřižené od všeho, je obklíčené. A lidi můžou odcházet jednou za čas nějakými humanitárními koridory, po těch se hodně dlouho ale střílelo, vlastně mm. tam Rusko nedodržovalo to vyhlášen, tu vyhlášenou možnost odejít a stejně střílelo, tam je otázka, jako, jak si tohle vysvětlovat, jestli to bylo na truc, z jakých důvodů to dělali, taky se tenkrát ozývalo, že třeba nechali ty únikové cesty zaminované. Tam jako jsou dvě vysvětlení, jedna je, že Velení a armáda jsou dvě různé věci a nemají ji pod kontrolou. Druhá věc je, že to dělají nějakým způsobem na schval. Já sám do toho nevidím dostatečně. Jinak není tam elektřina, je tam špatný signál, dochází jídlo, dochází pitná voda. Jsou tam zřejmě jako stovky tisíc lidí schovaných ve sklepě po ulici. Co vím, tak jsou mrtví lidé, kteři, které nestíhá nikdo vlastně odklízet když se to povede, tak se pohřbívají do masových hrobů hmm. je to vlastně něco, co v Evropě v 21. století ještě, si myslím, před rokem nikdo jako si nemyslel, že by se vůbec něco takového tady mohlo stát. A teď tady máme
0: takové jako obléhání vyhlazovací. Hmm. Když jste mluvil s těmi Ukrajinci a ono to asi platí i pro ty, kteří zůstávají v tom Mariupolu částečně, asi ne všichni, nikdo prostě nemůže odejít, ale tak jaká je vlastně jejich motivace pro to všechno, pro to bojovat, pro to neodejít, pro to prostě vytrvat? tak přál jsem se na to hodněkrát
1: a většinou je ta odpověď, je to naše země, tady jako nemá kdo jiný co dělat. A doopravdy, jako my jsme tady před rokem 2014 vnímali, jako nevěděli pořádně, jako jaký je teda rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou. Hmm. Ono je zajímavý, jako se zamyslet, jak kdo jako z posluchačů tady třeba, jakou měl představu o Ukrajině. Jo? Hmm. Jako, že já vím, jsem studoval v Rusku od roku 2011 poprví a vím, že to bylo taky takové, jako, co je tam vlastně ten rozdíl, ale když tam přijdete tak vidíte, to jsou prostě jiní lidi, co mají svoji zemi, kteří s ní mají svoje plány a nechtějí si do toho nechat kecat, jako taky oni nechtějí po milionech odcházet nám a žít na západě Oni chtějí si to jako vybudovat tak, jak se jim bude líbit. A proto vzali zbraně do rukou, proto bojují a bojují jako mnohem víc, než, než si Rusko zřejmě myslelo,
0: hmm. že budou. A je to většina, je to většina lidí. I je většina odhodlaná nebo a to nedokážu úplně říct, protože ono jakože pořád je to 43
1: milionová yes. země, ale jako vidíme, že hodně lidí opustilo tu zemi z různých důvodů, nejčastěji jsou to ženy a děti čistě jako proto, potřebují jako co nejrychleji do bezpečí, protože se bojí o svoje rodiny. A tak hrozně moc mužů jako tam zůstalo a bojuje právě hmm. proto, že jako, to berou tak, co jsme se s nimi bavili, že když jako se nedokážeme tady vybojovat tu naši zemi, tak tak co jako mám dělat dál? A chtějí chránit svoje domovy. A řekl bych, že to je obrovská část té populace. Už podle toho, že třeba ta teritoriální obrana, za kterou jsme byli na různých místech, tak říkali, že jakože ne, nemůžou přijímat další lidi, protože obrovský nápor lidí, co se hlásí, co chtějí zbraň, chtějí jít bojovat, ale nemají jako dostatečné kapacity je trénovat a ozbrojit.
0: Hmm. Jak tuhle situaci, vy jste zmínil často studoval v Rusku, Rusko znáte do nějaké míry, jak tuhle situaci vnímají vaše známí v Rusku? Tak já jsem se pohyboval
1: taky v nějaké bublině. Jasně. A většina z těch mojich známých tak jsou totálně rozčarovaní tím, co se, co se děje a jako nechápu, jak se to mohlo stát. Vlastně kamarádka mi psala v dopise, který jsme i otiskli na Voxpotu, mm. o tom, že vlastně to nejhorší je, že teďka žije v zemi, která jako pod nějakým symbolem Z, které vypadá podobně jako svastika a že neví úplně, jak si s tím poradit. Že si myslela, že je to... <kly> nějaká strategie Kremlu, kdy občas někomu zaplatí za to, že jako někam dá tady to Zetko, jakože na podporu Ruska. Hmm. A ale najednou vidí, že kolem nich se objevuje víc a víc lidí, kteří to Zetko si doopravdy opravdu vylepují na auta, kteří se pod tím jako banerem nějakým způsobem jako chtějí, aby Rusko zvítězilo. Pak jsem si psal s dalšíma kamarádama, a kamarádka další třeba mi psala o tom, jak si dala na Instagram před pár týdny něco proti válce. Povolali si jako vedení firmy, ve které dělá, a řeklo, že jestli ještě jednou bude mít nějaký jako post na sítích v rozporu s oficiální pozicí Ruska, tak přijde o práci. Teďka čteme víc a víc, že se to tam opravdu děje, mm. že lidi propouští ze škol, učitelé z různých firm, kvůli tomu, že nesouhlasí s tou současnou politikou Ruska. A většina těch mojí známých tak je naprosto proti. Pak mám ale jednu známou třeba, která dělá produkční na jedno je státní televizi a které jsem psal před pár dny jako, co, jako, jak to zvládá tam vlastně šířit tu propagandu a ta mě zasypala jako tím, že to není propaganda, že Rusko doteď trpilo a jako, že má právo se bránit a taky jako mladá chytrá holka se kterou se dá normálně bavit bych sem vždycky věděl, že jako má hodně ty ruské pohledy, ale vlastně teďka je skoro těžký si o tom psát, protože hmm. mě to zajímá ten vhled do lidí, co tomu doopravdy to věří ale vidíte, že jako ta propaganda je taky mocná a byť není jako tak všemocná, jak si často myslíme, tak na lidi opravdu funguje, no. Pak další příběh, který by jako mě přišel docela významný, byla jako paní, která četla meduzu, četla opoziční weby a vlastně, když se začalo říkat, že rusové bombardují civilisty, mm. tak řekla, že to není možné a začala věřit státní televizi, protože přece rusové by něco takového neudělali. Takže ta psychika, jako udržet to psychické je hrozně těžké a mm. jako když jste čím víc jste nějak pro západně orientovaný člověk, pro demokraticky, tím těžší to je, protože na vás fakt je tlak z více stran. Je to jako jednak, že žijete v zemi, která dělá něco, co nechápete. Druhá je, že když se proti tomu chcete vyjádřit, tak reálně jako my často máme velké požadavky na ty Rusy, aby prostě šli a svedli Putina, ale to není úplně možné. Psala mě kamarádka o tom, jak by ráda šla na demonstraci, klidně by si nechala omonem těma jejich těžko oděncema třeba zlomit ruku nebo se zmlátit a nevadilo by to, ale ta představa, že jako by tam šla, jí by si natočili a za rok by, jim, jako, rok by se bála, než by k ní přišel někdo domů zaklepat a řekl no ale tak vás tady máme na kamerách a jdete do vězení na 15 let, což je doopravdy, jako ta perspektiva, s čím se tam lidi teď začínají setkávat, že jako nikdo neví, co teďka udělají, jestli to nebude trestné, i retrospektivně třeba, takže ten strach je velký no a pak je velký tlak jako ze strany rodiny, ze strany Přesně. kamarádů na Ukrajině, takže jako nezávidím to vůbec ani těm lidem, co jsou jako opozičně naladění, tak to je i válka proti ním.
0: Ale to je asi menšina, nebo uh, máte pocit, že to, co říká ta vaše kamarádka <hým> na začátku, že vidí okolo sebe, že lidé asi docela autenticky jsou jako já, nebo prostě si myslí nějakým způsobem, z nějakého důvodu, to, co je ten oficiální, uh, ta oficiální linka, tak to bude většina. Myslím, že na začátku války to bylo jako těžko říct, jaká byla ta
1: podpora a řekl bych, že nebyla zdaleka tak velká, hmm. ale že se s tím začalo pracovat a že ta propaganda teď jede fakt naplno a že na svoji stranu jako stahují do opravdu velké množství lidí. Já mám rád třeba jednoho ruského youtubera v Dudě, který dělá takové rozhovory podobné, jak tady asi dáváme my, má obrovské publikum. Některého videa sledovali jako desítky milionů lidí a jí, myslím, že no takovéhle čísla zhruba. A ten teď říkal v posledním díle, který už byl natočený zhruba před týdnem, tak že si myslí podle komentářů, které má podle známých a tak, že doopravdy většina lidí teď stojí na té straně Kremlu, tady v tom, že vlastně je to menšina. A pro mě je to docela zajímavý referenční bod, hmm. protože on je takový mainstreamový liberál, bývalý sportovec, a s obrovským publikem, často jako z reflexí ruské historie, která, on, on
0: není vysloveně opoziční, ale ani není vysloveně provládní. Teď už tím, myslím, to... že odešel z Ruska
1: a že už se tam zvedli lidi, co jsou opoziční, protože on pro mě byl takovýto jako zdravý střed docela mm-hmm. v Rusko, jakože doopravdy nebyl jako nějaký hysterický vůči minulosti, ale snažil se ji reflektovat mm-hmm. a jako přijímat do té debaty i lidi, kteří třeba obhajovali Sovětský svaz nebo tak, ale jako byl poměrně chytrý a jako... Z, od něho, když říká, že jako většina lidí, které on sleduje a mm. vidí, tak je pro tohle, tak si myslím, že to je docela
0: relevantní. A Když jste uh, si psal s tou svojí známou, která je v té státní televizi a ona vlastně tomu všemu tak nějak jako věří, nebo prostě, uh, třeba to taky je, že jo, tak uh, rozuměl jste tomu jejímu po- postoji? Jako chápal, jste, chápal jste lidsky to, 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 jak o tom píše?
1: No, my jsme si dost dlouho vyměňovali zprávy, mm. Kdy já jsem jí říkal, že jsem byl na místě, viděl jsem, že tam bombardují civilní hmm. obyvatelstvo a podobně, a ona zase jako posílala věci, proč jsou to, podle. Jsou to fake news. Že jsou to buď fakey, nebo jako, že jsme dlouho přehlíželi to, <coughs> že to sami dělá Ukrajina, ale dost často to bylo něco jako příspěvek z nějakého neoznačeného anonymního blogu. Hmm. A vlastně ve výsledku jsem si nebyl jistý, jestli. To, že mě šlo o to zjistit, jako jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří produkují propagandu, třeba v té státní televizi, a kdo jsou ti, kteří. Jako jí věří a jenom ji reprodukují vlastně. A zajímalo by mě, jako, co z toho je. Ona Já se v tom pořád nedokážu rozebrat, o to jestli boje. tomu věří nebo tomu chce věřit hmm. a, a produkovat to dál, protože jako, jsou to fakt věci, které jako, nemají pořádný základ. Jestli
0: jste novinář a jste zvyklý ověřovat nějaká hmm. fakta, tak, tak jsou to blbosti. Na druhou stranu, možná člověk, pokud v tom chce nějak jako fungovat a pracovat a jako nezbláznit se z toho, tak možná nějaký jako mechanismus je ten, že to nějak jako přijme. To možná má jako psychiatrické vysvětlení. To by
1: mě právě zajímalo u celé té propagandy skoro nejvíc, Jakože jak vlastně na lidi funguje a viděl jsem různý mechanismy. Viděl jsem to, co jsem povídal o té paní, která hmm. prostě to přijala, protože rusové přece nejsou tak zlí, přestože byla opoziční doteď. Jsou asi lidi, kteří v tom jsou tak dlouho a to je vlastně nebezpečí jako i pro mě, co cítím často, že často sleduju první kanál, sleduju, sleduju zvězdu, sleduju tady ty ruské zdroje. A vám to za chvilku jako vás to posouvá někam, hmm. jakože do toho, že tam je jako tolik nadspaných věcí ve stylu a západ dělá tohle, a západ dělá tohle, že to začínáte přemýšlet jako potvrzení proto nemám, to jsou věci, které nejsou potvrditelné, co z toho jako teda je pravda, co z toho pravda jako není žádná. Jsou tam to... i věci, které jsou
0: pravda, že jo? Jsou
1: tam i věci, co jsou pravda, jsou tam věci, které, na kterých je něco málo pravdy hmm. a jsou věci, které jsou úplně smyšlené. A já si myslím, že když člověk jako neověřuje každou jednotlivost, to je nereálné i pro novináře. Jo. Vy se musíte spolehnout, nebo známe to tady, že se musíme spolehnout jako na nějaké zdroje třeba a brát je, jo, tohle je dobrý zdroj, hmm. a přispět k tomu tím, že jsme dobrý média a že občas taky něco vyskoumáme my a že fungujeme v prostředí. A když jako tam je jeden člověk, který funguje v prostředí ruských médií oficiálních, tak to musí být taky šílený nápor na psychiku. Hmm. A i když se ze začátku třeba k tomu drží nějaký zdravý odstup, nebo zdraví, je to těžké dost. A říká si, dobrý, já vím zhruba, jak to je, tak si myslím, že ho to posune, ať chce nebo nechce. Hmm. A to bude asi i tady ten případ.
0: No, vy jste zmínil ten, ten, ten Donbas, protože to je vlastně argument, který tu často slycháme, že no, ale Ukrajince taky zabili 14 000 lidí prostě během těch devíti hmm. uh, let na Donbase a o tom se vlastně vůbec nemluví a to jakoby přihlížíme. A je, to, je tohle ten argument pravdivý. Hmm tak určitě nezabili 14 000 lidí, protože 14 tisíc
1: lidí tam umřelo celkově a co víme, jako minimálně máme tam OBSE na zemi, která to monitoruje vlastně hmm. nebo monitorovala, teďka už odjela, ale i ze schválením té ruské strany a oni jsou velice korektní jako v tom, jak píšou o tom, co se tam děje, většinou ne, nedělají atribuce, takže neříkají, oni řeknou sem v tenhle čas něco dopadlo. Neřeknou, jestli to vystřelili jedni nebo druzí, ale dopadlo to třeba jako na stranu tý, jako, těch separatistických republik anebo na stranu Ukrajiny. Já moc nevěřím tomu, co pořád říká Rusko, že Ukrajina jako bombarduje sama sebe, aby narušila obraz Ruska, respektive jako může se to sem tam stát, třeba omylem, zažil jsem jako případ, kdy omylem jako střelili po svých, ale jako není to něco jako cíleného? Podle toho vidíme, že víc dopadů je na ukrajinský území hmm. než na to doněcký mám pocit jako že zkoumal jsem to dlouho a není to fakt lehký tohle zkoumat. Bavil jsem se o tom s lidma z OBS a vychází to tak, že jako střílí obě strany, protože ono taky, když jste na frontě, tak neopětovat palbu je hrozně těžký. Hmm. Protože oni ví, kde jste a střílí jako kolem vás a vy je tam necháte jak teda se jednou trefí. Že jo? A jako víc střílela ta pro ruská strana. Takže. Ten argument úplně nefunguje. Ukrajinci tam nebyli zlatí. Samozřejmě jako jejich rakety taky zabili nějaký lidi, ale pořád jako poměrově aspoň z toho mýho zkoumání vyšlo, že jako podstatně mí a jako určitě by se na to neměla ruská strana odvolávat, protože ona je přece jenom tak, kdo ten konflikt způsobil. Hmm. Ono tam bylo nějaké, po Majdanu v roce 2013 14 tak tam bylo nějaké lidové hnutí, které kterému se nelíbilo, nebo lidem se nelíbilo, že zase ovládla ta oranžová pro západní strana vládu. Brali to jako nějaký půjč, ale bez té ruské organizace by se to nikdy nedosáhlo tady, takového rozsahu. Taky vlastně v srpnu 2014, kdy už to vypadalo, že Ukrajina doopravdy může ty separatisty odříznout od hranice a postupně jako nad nimi zvítězit, tak v tu dobu tam Rusko poslalo obrovské množství svých jednotek. Byl jsem tam v tu dobu, viděl jsem je přejiždět přes hranice, takže jako tam je. Byl by, že ono celé to, co se děje, a ty hmm. smrti lidí vůbec, že tam jsou, tak od samého
0: začátku jsou kvůli Rusku, nejsou kvůli Ukrajině. Hmm. Byl jste tam v roce 2014, na Donbasu. Chápete ten vývoj až do toho dneška? Co se stalo, že vlastně teď jsme v tom, v čem jsme? No, chápu to, ale myslím, že to
1: nejde jako pochopit z hlediska nějaké vojenské logiky v tom hmm. místě. Ono to je, že Rusko tenkrát něco udělalo částečně reaktivně. Myslím si, že jako nikdo neplánoval ještě v létě 2013, mm. že v únoru 2014 ruské jednotky obsadí Krim a začne válka na Donbase, ale asi to byla jako nějaká potenciálita, která tam pořád vysela. Nikdo
0: neplánoval Majdan a tak dále.
1: Nikdo neplánoval Majdan, no zřejmě. Takže, uh, a nebo ano? Já bych řekl, že ne. Já si myslím, já nejsem moc velký konspirátor, takže spíš věřím. To, co se dá vysvětlit jako nějakým hnutím, které hmm. je logické, tak, jako, které se dá dosledovat, tak tam nehledám konspirace spíš. Takže myslím, že nikdo nenaplánoval Majdan. Samozřejmě pak jsou strany, které se na něm přiživily. To ale je všude. Ale jako, ten první, to čím to začalo, tak, tak bylo vlastní. Stejně tak asi nikdo neplánoval tu válku dopředu. Hmm. A jako ta celá dynamika byla taková, že jako, od uh, Krymu a Donbasu se Rusko dostalo pod západní sankce, které na něho měly vliv vždycky. Od té doby, já jsem byl vlastně až do roku 2020, jsem jezdil do Ruska do začátku korony a jako bylo vidět, že tam ne- nepanuje jako spokojenost s tím, kde Rusko je. A už od Krymu vlastně říkali lidi z blízkosti Putina, že to není jako něco, co můžou vydržet věčně, že ta země je vlastně. Oni to brali, že jsou ponížení, hmm. brali to, že jsou vlastně nějak limitovaní ekonomicky se rozvíjet a tak. A jako od toho roku 2014 bylo jasné, že tohle není situace, ve které Rusko chce být. A je jako zvláštní to tak vůbec číst, že v tu dobu, že Rusko si tady to nechá, nechá to tak být tímhle způsobem. A když vidělo, že Ukrajina, kterou Putin zase v nějakých svých myšlenkách považuje za nezbytnou součást svého ekonomického prostoru, Putin vícekrát mluvil o tom, že aby byl ten ekonomický prostor nezávislý nějaký na Západě, aby ho neovlivnili sankce z libovolné strany, tak musí mít aspoň 200 milionů lidí. To je nějaké vykouzlené číslo od nějakého jeho nejspíš poradce nebo člověka, kterému důvěřuje, že potřebují 200 milionový svaz. Ten bez Ukrajiny nikdy neudělají. A zároveň vidíme, že Ukrajina postupně jako driftuje směrem na Západ. A že se nevlá, jakože už nemá šanci ji vrátit zpátky jinak než nějakým fakciným zásahem. Takže si myslím, že jako on vlastně Krymem a Donbasem nezískal to, co chtěl. Naopak viděl, že Ukrajinu od sebe odehnal, a teď byla, nebo já jsem to tak četl od té eskalace zhruba v listopadu, že opravdu pro něho to byla jediná možnost hmm. v jeho vidění světa, jak ten vývoj zvrátit, jak si k sobě zase přivázat 40 milionů lidí, kteří s ním budou tvořit nějaký ekonomicko-politický svaz proti. Západu a jak to spolu zvládnou. To se nedařilo, takže zasáhl vojensky. Takže vás ta válka nepřekvapila? Ne, ne, já jsem je od listopadu jako čekal docela dost, až hmm. mě bylo hloupý, že kudy jsem chodil, tam jsem říkal, no ale za chvilku začne válka, lidi se na mě dívali <laughs> jako na Magora. <laughs> tak mi pak řekli vlastně i v redakci, že hmm. jako, jo, ty jsi vždycky chodil na redakční porady s tím, že bude válka, bylo takový divný, a vlastně jako, že nikdo si nepřepouštěl, že by to fakt bylo. Ro- doma jsme se o tom bavili s rodičema. Hmm. Tak táta říkal vždycky, jako, uh, že to je blbost, tak říkám, že bych byl hrozně rád, kdybych se pletl. Dal jsem do toho poměrně dost svého kreditu, protože jsem o tom mluvil, takže když nebude, tak budu zavolat, který se nechal zmanipulovat nějakou západní propagandou zase. Hmm. No akorát čtení asi nebylo chybný.
0: Hmm. Já mám pocit, že tady v českém prostředí řekněme, že u části lidí prostě. Je Čím dál silnější ten hlas konspirační, nebo já nevím, nějaký, nějaký je. Jak vlastně vnímáte, když vy něco napíšete a pak v komentářích pod tím si přečtete, no ale prostě v Kyjevě se vlastně vůbec neválčí, nebo je možná ne, ale tak řekněme, nevím, na ČT24, nebo na IDNESu, nebo někde, nebo možná pod tím rozhovorem to bude. Na, v Kyjevě se neválčí, a tak dále. lidé prostě nevěří. Nám to píšou taky.
1: Vlastně hmm. mě co překvapilo, tak bylo, když jsem jel na jednu debatu do, do televize tak mě bral taxikář a ptal se mě, jak je to teda s těma výzkumnýma laboratořemi chemickými, biologické zbraně. Biologické zbraně na Ukrajině? Tak pro mě to bylo takový, že jsem vlastně nevěděl, jak mu odpovídat. Jsem říkal, no, kde jste se o tom dočetl? Říkal, že myslím, že nějakým řetězovým mailu nebo tak. Říkám, no tak to v těch médiích jako není, protože vám lžou, ale protože se to třeba jako nestalo nebo jako je pro mě otázka, proč to lidi berou, ale na druhou stranu, já tu dynamiku dezinformací jako docela chápu, protože my tady máme v Česku dlouhodobě od 90. nějaký mediální, středopravicový, liberální mainstream, vlastněný hodně bohatýma lidma a jako když se vám tohle nelíbí, tak si buď vyberete, že konzumujete tohle a jako alternativa tady není. O teďka začli už konečně se objevovat nějaké Během pár posledních let se dostávat trochu do mainstreamu servery, které jsou buď nalevo nebo konzervativnější, ale pořád je to hrozný nepoměr. A z mojého hlediska je to fakt takové, že tak když vás štvou jako praští bohatí liberálové, hmm. tak vlastně nemáte kam utéct. A mělo by to být ta mediální scéna rozkouskovaná. Hmm. Ale jestli tady máme nějaký podíl lidí, kteří jako vnitřně jsou přesvědčení, že správný politický směřování je sociálně demokratický, konzervativní, levicový, nějaký prostě zelený, tak by tady měly mít taky média, který reflektují ten jejich hmm. svět.
0: Máte pocit, že to je nedůvěrou v médii a nedostatečnou nabídkou? Řekněme. Já si myslím, že je to nedostatečnou jako nabídkou. Dlouhodobou.
1: Pro, dlouhodobou. protože potom doopravdy jsou lidi, kteří tady ten jako nějaký vyprávění mediální, dominantní, který tady máme od na natolik čtve, že jako ví, že to není pravda, ale radši si budou číst něco jinýho. protože hmm. přesto, že se tam píšou blbosti, tak aspoň je to vtipný, zábavný, útočí to na ty lidi, který oni nemají rádi a tak, hmm. tak jako migrují hold tam. Já si myslím, že velkou část dezinformací bychom se jí zbavili, kdyby jsme tady měli pestřejší nabídku jako ideového směřování médií, hmm. ale jako kvalitních, nemluvím teďka zase.
0: O a bavíme se, bavíme se rozumím a bavíme se o. O ideích, bavíme se, bavíme se o tom, jaký přístup k těm jednotlivým informacím, jaké interpretace ty média nabízí. Ne, nejde, nejde vysloveně o to, jaká, jaké informace si vybírají. Uh, ne, ne, to vůbec ne. Já myslím, jako, často jsem o tom mluvil, že jako reportér, který jezdí do konfliktu,
1: tak bych hrozně rád, za tam často ve svých generaci bývám sám, hmm. což je jako hrozný, uh, bych měl kolem sebe rád čtyři další reportéry, kterým je 30 a už pět let jezdí prostě po konfliktech a, a potkáváme se tam a bavíme se o tom a byl bych rád, kdyby jeden z nich byl jako křesťanskodemokraticky demokraticky směřovaný, druhý sociálně demokratický třetí hmm. jako liberálně pravicově, čtvrtý by byl zelený. a vedli bychom tam jako debatu jako komplexní o tom. A máte pocit, že tohle to,
0: tohle to nějakým způsobem zabarvuje to, jak se o těch věcech mluví? Jak se třeba o těch konfliktech mluví? Tak tady u toho konfliktu třeba by se to asi zas tak
1: nelišilo, si myslím. Jo. Ale jsou konflikty, které, u kterých by se to rozhodně jako lišilo. U války v Iráku, tak by to byly několik různých postojů. Hmm. U války v Sýrii by to byly různé postoje. Já si myslím, že i tady na tom, jako teďka tady máme velice jednotnou scénu. A teď vidíme, že ty protestní hlasy, nebo jako ty, co to vidí jinak, tak podemílá jenom právě jako ten dezinformační směr, ale jako máme tady ideové otázky, co se týče zřízení bez zóny. Hmm. Budou se na to jinak dívat atlantisti, haňáci jako stráby, jinak se na to budou pravděpodobně dívat sociální demokrati. Jakože obecně si myslím, že tam můžou být jako různé Na druhou stranu ten,
0: ten většinový hlas je um, poměrně silný a dá se říct jako Um, neústupný, Já nevím, jak to úplně interpretovat, protože to, co říkáte, tak nějak se na to dívají, je třeba jasně, ale já mám pocit, že to je vlastně převládající hlas. A je to hlas, který tak trochu válcuje všechny jiné hlasy. Hmm. Že vlastně, a teď nemyslím nutně to bezletovou zónu, protože ty hmm. hlas, jako hlasy jsou různé, ale, ale část novinářů, část médií možná jako to přebírá. A, a vlastně mám pocit, že možná jo, že možná vlastně jeden, jeden hlas přehošuje ty ostatní. Tak to je možná aspekt toho. Já si myslím, že tak to,
1: uh, uh, no určitě to tam nějakým způsobem vidím, že ta debata jako většinou není jako zrovna bohatá, když to se hmm. rovnám třeba v debat, s debatou jako ve francouzských médiích, hmm. nebo v anglosaských, tak uh, jako je to zajímavější, že člověk si má z čeho vybírat, přečte si tohle médium, tohle médium, tohle médium a vidí, že na tu problematiku existuje víc názorů než jenom jeden. Hmm. Pak to má jako pozitivní vliv třeba na to, jak se uh, jakože, jak se koukáme na to, co se tam děje a jestli si bereme na pomoc dezinformační média, nebo si vystačíme hmm. s tím, s tou kvalitní žurnalistikou, která tady je, být s rozdílnými názory.
0: Co myslíte, že se uh, musí stát na to, aby to tam nějakým způsobem skončilo? To je dost těžká otázka. Já si myslím, že se musí jedna strana
1: vyčerpat, nebo... Uh, být tak, vyčerpána. Nebo být vyčerpána hmm. s tím, že se bojím, že jako, tam ještě zdaleka nejsme. A, proto jako zatím nevěřím nějaké diplomati- nebo tak to já věřím v diplomatické řešení, ale jako nejsme tam, kdyby jedna ze stran se asi mohla smířit s tím, co ta druhá považuje za nějaké minimum. Já si myslím, že Rusko už dobylo nějaké území a nebude se z něj chtít stahovat jenom tak. Už jsme slyšeli řeči o Záporožské republice vedle Doněcké a Luhanské. Vidíme, že jako Rusko tam má i nějaké politické zřejmě plány, takže já se bojím, že to, čeho se doopravdy bojíme, je, že ten finální scénář je roztržení Ukrajiny na západní a východní. A jedna, složená pravděpodobně z nějakých proruských, separatistických, proruských lidových republik, dejme tomu, na které si Rusko ukáže to, že jsme denacifikovali část Ukrajiny úspěšně a zachránili jsme tyhle lidi. Bude to tam vypadat podobně jako v Doněcku nebo Luhansku. Do velké míry vylidněná zem, kde nejsou moc velké perspektivy, co dál se no ta z ruské propagandy, jakoby nacistická, západní Ukrajina, kam teda utekli všichni ti váleční zločinci, tak jak to vidí Rusko, a a ta se bude rozvíjet nějak svým směrem. Otázka je, jestli se to zvládne zastavit dřív, jestli tohle vůbec je to, kam to bude směřovat, ale mě to zatím dává bohužel největší smysl nebo
0: pravděpodobnost, že by to došlo tady. Tak vidím, jestli se to vyplní podobně jako ta slova o tom, že ta válka vůbec, vůbec bude. Doufám, že ne. <laughs> Děkuju za rozhovor. <laughs> Taky děkuji. Jako.